1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à notre podcast et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte X, CIO Radio, Dubas, TV à mes côtés pour quoi animer cette émission, Marc Sabaté, associé et directeur général d'Initzenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Antoine Dussoulier qui est le CEO d'Iban Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1977, diplômé d'une belle école, un Schéma Business School et votre premier job c'était très... Trader à Londres pour créer Alcool de Suez, c'était une belle aventure
2: Bah oui, super. De 2003 à 2000, enfin 2002 à 2006. Ouais. Voilà. Et je faisais du trading sur les devises.
1: Et, et c'était la fiesta à Londres ou alors c'était sérieux
2: Non, c'était la fiesta parce que c'était les grandes années de la finance à Londres. Donc, broker trader beaucoup de... Beaucoup, et puis, j'étais plus jeune aussi. Donc, <rire> voilà, mieux, quoi. Beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de fêtes et beaucoup de travail. 2006, donc vous allez créer cambiste.com. C'était quoi le concept bah, du coup, j'ai essayé de, de refaire ce que j'avais appris dans les salles des marchés à Londres. C'est-à-dire, j'offrais un service de courtage sur la devise pour les particuliers en France et, euh, et en fait j'ai créé la première société qui avait un agrément de la Banque de France donc à l'époque c'était le COCEI qui est devenu l'ACP depuis et, euh, et qui permettait aux particuliers d'investir sur le marché des devises comme on investit par exemple sur des actions ben, en fait je tenais la possibilité aux gens d'investir sur du dollar sur du yen etc euh, et cette activité a tout de suite très bien fonctionné euh, parce que euh, en fait s'il n'y avait pas d'alternative ou l'alternative c'était investir à l'étranger c'était compliqué euh, et du coup ça a très bien fonctionné et du coup, j'ai vendu la société très vite à une petite banque danoise à l'époque qui s'appelait SaxoBank. Et ensuite, j'ai dirigé les activités de SaxoBank en France et en Europe continentale.
1: Ça n'a pas été trop dur d'être entrepreneur d'avoir sa propre boutique et pof, pour le même métier de salarié. Enfin, pas tout à fait le même métier parce que le périmètre était plus large.
2: Non, si on, si on veut rentrer dans les détails, j'avais un système de earn-out, en fait. Et en fait, j'étais encore intéressé par, la, par le développement de SaxoBank pendant les trois années qui ont suivi euh, la vente de la société. Ce qui fait que euh, ce qui fait qu'en fait j'étais très très motivé pour que ça fonctionne <rire> très bien et, euh, et c'est ce qui s'est passé donc j'étais très content euh, et donc je me suis très bien entendu avec euh, avec avec saxo Bank euh, et donc je suis resté. Aussi à ce moment-là, donc quand j'ai vendu cette société euh, pour devenir président de de de, de, de euh, euh, j'avais moins de 30 ans et donc en fait quand on a moins de 30 ans on est content de prendre un petit chèque. Euh, et de continuer à travailler pour quelqu'un d'autre aussi, ce n'était pas un problème.
1: Saxo Bank a investi également à l'époque, en tout cas massivement dans le sport, notamment le Tour de France. Hein. Oui tout à fait. Et ça n'avait pas coûté si cher que ça Vous avez un, un peu un coup de bol quelque part, non
2: On avait un coup de bol. Et du coup, aussi j'ai eu un coup de bol aussi par rapport à la vente de ma société parce qu'en fait, euh, le, un des, le nerf de la guerre dans ce business, c'est le budget marketing. Mmh. Euh, et, et donc, j'avais négocié au moment de la vente de ma société. Euh, et comme j'avais cet out avec Saxo Bank, d'être certain que Saxo Bank avait un budget marketing assez important pour développer la banque en France, et, et donc j'avais négocié de manière écrite d'avoir plusieurs millions d'euros par an à déployer en termes de marketing et en fait euh, cette idée du sponsoring elle est venue comme une sur le gâteau et elle était en dehors de ce contrat donc elle était en plus du contrat euh, et parce que en fait c'était l'équipe à l'époque de Biendris euh, qui est un Danois donc ça, ça que ça une banque danoise ouais, donc en cohérent. fait les Danois voulaient, voulaient faire ça euh, et moi ça m'arrangeait parce qu'en fait euh, euh, c'était euh, ça ne ça bénéficiait pas au, à la banque au Danemark en fait euh, d'être sponsor d'une équipe en, en France c'était ça ça, très bien pour moi en France en fait parce que à cause du Tour de France donc du coup super deal et en effet c'était pas très cher à l'époque et surtout on a gagné le Tour de France en année 1 donc il y a des
1: la chance du débutant Marc Carlos
2: Sastre voilà c'était fabuleux et alors que d'habitude il y a des c'était en 2008 et d'habitude il y a des gens qui attendent 10 ans 20 ans et qui dépensent des centaines de millions d'euros pour gagner le Tour de France alors ibad First un mot sur votre métier vous vous intéressez à des flux financiers mais alors surtout pas en euros hein voilà, donc, euh, donc après Cambis, la, la suite logique, c'était faire un service toujours dans l'univers du change, mais cette fois-ci pour les entreprises. Donc, euh, Iban First fait euh, un service de paiement à l'international pour les entreprises. Donc, euh, n'importe quelle entreprise qui a besoin de payer un de ses fournisseurs à l'autre bout de la planète, dans une autre devise que l'euro, en fait, si elle utilise Iban First, euh, eh bien, elle aura une meilleure expérience, ça sera moins cher, ça sera plus rapide, ça sera plus transparent qu'avec une, tra euh, une banque traditionnelle. Donc c'est ça notre promesse et c'est sur, euh, sur cette promesse qu'on a créé la société euh, du coup euh, en, demi, enfin, 2016, en ouais. 2016. Donc vous êtes un concurrent des banques ou
1: vous êtes un partenaire
2: On est un concurrent des banques, euh, en effet sur le, sur le paiement à l'international, euh, complètement concurrent. Mmh.
1: Voilà. Et aujourd'hui donc le, la clientèle, on est plutôt sur une typologie de PME, de d'ETI, de grands comptes. Qui sont les clients du Band First
2: c'est n'importe quelle société qui va faire du paiement à l'international. Et on va dire que notre sweet spot, c'est large, mais c'est entre 1 million et 100 millions de paiements, de flux par an. Euh, là, c'est certain qu'une euh, entreprise qui viendrait chez nous, euh, qui viendrait chez nous aura un, un meilleur service que dans une banque traditionnelle.
1: Bon, avis à nos amis auditeurs et si il faut également. Marc Alors
0: Une question peut-être un peu technique. Vous parliez des banques à l'instant. Euh, les services de change des banques... Euh, présente plein d'autres choses que le paiement, le, les crédits documentaires, les garanties de paiement, etc. Est-ce que c'est un sujet pour Iban First de développement ou est-ce que vraiment le, le, se concentrer sur le flux, c'est l'ADN de votre société
2: Tout à fait, l'ADN c'est se concentrer sur le flux parce qu'en fait, en développant une vraie expertise sur le flux et sur le paiement, euh, c'est là où on arrive à être les meilleurs en fait. Euh, vraiment, ça veut dire que nous, on est capable de faire des payment trackers, de faire plein de petites features euh, qui vont faciliter la vie de nos clients. Et, et ces features, ils n'auront pas ailleurs. Du coup, ils savent, euh, lorsqu'ils viennent chez nous, ce qu'ils vont chercher. Et ils savent qu'ils auront le meilleur service autour du paiement à l'international. Donc, on est capable de faire des, euh, des, euh, des, des, des IBAN euh, tailor-made avec le numéro qu'on veut, son numéro de téléphone dans son IBAN. On est capable de faire toutes sortes de choses euh, qu'on va pas pouvoir trouver ailleurs. mais euh, Et c'est justement, on, on a décidé depuis le départ d'être vraiment des experts de, de de ce service qui est le paiement international. Ça veut dire payer, mais aussi recevoir de l'argent, d'ailleurs. Et, et concrètement,
0: combien de devises euh, vous managez et, et le, quelle est la place que joue le dollar américain
2: Le dollar américain, c'est vraiment la plus grande devise, bien sûr. Euh, c'est la devise qui, qui pour nous, c'est à peu près euh, 70%. De, de nos flux qui sont en dollars ça veut dire que 70% de nos clients se font payer en dollars ou payent en dollars leurs fournisseurs euh, et ensuite on a ce qu'on appelle les devises majeures euh, qui sont aussi ce qui est bien complètement automatisé sur les plateformes donc ça veut dire qu'on peut avoir des cours de change en temps réel liés à un paiement même la nuit, par exemple, 5 jours sur 7. Même le week-end aussi, on propose un, un service avec, avec des cours de, de, de change. Euh, et ça, c'est sur les devises les devises majeures. Et après, on, on a bien sûr un service pour couvrir les devises un peu plus exotiques. Mmh. Là, ça va être de manière un peu plus manuelle, mais on peut même faire du XAF, du XOF. Euh, en tous les cas, lorsque vous venez chez Even First, vous avez la meilleure expertise qui existe euh, sur les devises. Donc, Marc
0: a... alors, le, le, Pour continuer dans cette logique de devise peut-être exotique, le, le, le nouveau président argentin a, a parlé de dollarisation de l'économie, donc euh, l'abandon du peso. je pense que c'était la monnaie argentine. Euh, Quelle est votre vision de cette dollarisation
2: Écoutez, euh, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé euh, de près en Argentine. Je sais que c'est très compliqué pour faire de, 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 du peso argentin pour nous euh, et pour beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est un, une devise qui se dégrade euh, un en, en une journée. Euh, elle, 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 le, le cours évolue de telle manière que c'est n'est pas possible d'automatiser euh, ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on on, on voit une dollarisation euh, de l'économie en général. Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on voit les rapports de la, de la BRI, qui, euh, qui, sont, qui est la, la banque internationale, euh, enfin, des, des règlements internationaux, euh, qui est le seul organisme qui regarde un peu euh, euh, ces sujets-là sur le change, euh, on s'aperçoit que... Le dollar, euh, malgré tout ce qu'on dit, euh, euh, prend de plus en plus d'importance dans l'économie mondiale. Donc, euh, on voit le yuan aussi qui grossit,
0: mmh.
2: mais on voit, en revanche, la part de l'euro baisser et la part, par exemple, du yen baisser. Euh, et, euh, et donc, oui, il y a une dollarisation de l'économie en général qui, qui, qui continue.
0: Je, je reviens sur, euh, sur Iban First. Euh, en 2021, donc c'est il, il y a deux ans maintenant, vous avez finalisé un troisième tour avec BPI France, notamment. Je ne vais pas citer tous les investisseurs. Euh, quel re... Deux questions. Quel regard portez-vous sur cet accompagnement des fonds sur l'univers des fintech, d'une part Et c'était euh, quel était l'objet de cette levée de fonds, euh, notamment par rapport à votre politique éventuelle de
1: croissance externe
2: De combien la levée de fonds Pierre-Antoine. C'est une opération de 200 millions d'euros. Donc, euh, euh, oui, tout à fait. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que la société a commencé à se développer en 2016. Et, euh, et en fait, euh, on a grossi très vite. On a pris une part de marché qui est déjà euh, importante en France, mais pas que, parce qu'on est dans dix pays en Europe maintenant.
0: Qu qu quel est le montant des flux que vous
2: ouais, managez Oui, 100 millions par jour, à peu près, de, de flux passent nos...
1: Et vous prenez une petite commission de 85%, c'est ça
2: Pas de 85%, mais on prend une petite commission tous les jours, en effet, enfin, à chaque flux. C'est le business model. Euh, et en fait pour 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 développer un système comme le nôtre ça demande des investissements importants euh, et aussi euh, pour prendre une part de marché importante il faut il faut aller vite et il faut investir, investir. aussi donc euh, on a pris la décision très vite euh, en fait de lever des fonds euh, pour accélérer la croissance donc c'est pour ça qu'on a fait ces ces levées de fonds et et aussi, il y avait à ce moment-là la naissance d'un vrai écosystème de financement des startups et des fintechs euh, en France. Ouais, euh, en euh, euh, oui. Et euh, on va dire que en, enfin, la première levée de fonds, c'était en 2016. Euh, et c'est à partir de là, on va dire... Il n'y avait pas d'écosystème. Moi, dans ma première société, avec Cambist et Saxo qui il n'y avait pas d'écosystème à l'époque. On ne levait pas d'argent, ce n'était pas possible. Moi, j'avais levé d'argent avec des friends and family, mais, euh, mais il n'y avait pas de fonds. Et, euh, et là, euh, cet écosystème nous a permis de faire plusieurs levées de fonds successives. Donc, euh, une série A, une série B, enfin, un site série A, série B, série C, et jusqu'à un LBO, euh, euh, voilà, avec Marlene Equity, euh, et BPI qui a suivi, parce que BPI était aussi rentré ci avant. Donc,
0: voilà. Et, et donc, euh, utilisation... Euh, parce que vous avez fait beaucoup de croissance organique, du coup. Et croissance externe, c'est un sujet où il où y a... Parce que vous l'avez vécu dans l'autre sens, en ayant vendu votre société, donc vous savez ce que c'est que d'intégrer euh, mmh. une opération de, de croissance externe dans l'autre sens, en l'occurrence. Ouais. C'est un sujet pour Iban First, le, la croissance externe
2: Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, on a déjà fait quelques opérations, euh, des petites opérations, souvent pour se développer à l'étranger, pour aller plus vite. Donc, on a acheté une petite société en Allemagne, on a acheté une petite société en Hollande aussi. Euh, ça, ça, ça a permis de poser les bases de notre développement dans ces pays-là. Et aussi, on a acheté euh, aussi en Angleterre, euh, plus récemment, à cause du Brexit, en fait. Euh, l'agrément qu'on utilise euh, en Europe euh, ne fonctionne plus en Angleterre donc pour avoir des clients anglais il nous faut aussi un agrément d'Angleterre et donc
1: il faut aller aux
0: Etats-Unis
2: maintenant euh, on va déjà faire l'Europe euh, c'est et... pas mal Marc hein, voilà, et, euh... et les
1: acquisitions il n'y a pas eu de problème Ça, pour l'instant c'était toujours des bons deals selon vous
2: euh, ouais c'est à peu près des bons deals euh... bon, ce qui est marrant c'est que l'acquisition Hollande, c'était une société qui avait été créée par des, des managers, des entrepreneurs qui avaient déjà créé une autre société à l'époque de Saxo Bank que j'avais déjà achetée, donc c'était la deuxième fois en fait que j'achetais leur société, enfin c'est la deuxième société que je leur achetais euh, donc du coup je les connaissais donc euh, du coup ça se passe bien quand on les connaît et après on a un espèce d'écosystème où tout le monde se connaît comme dans beaucoup de, beaucoup de business quoi. donc euh, euh, on a toujours essayé de faire des opérations avec des gens qu'on connaissait, qui avaient une bonne réputation et du coup, ça limite les risques euh, en termes d'acquisition.
1: D'acquisition, quoi. Et vous, à titre personnel, vous avez mis des sous dans d'autres startups, dans d'autres métiers ou pas
2: Oui, bien sûr. J'ai beaucoup investi dans, dans les startups en général. Euh, ouais. Donc voilà, j'ai peut-être une quarantaine d'investissements. Euh,
1: Et vous les surveillez Vous êtes actif ou juste investisseur
2: Ça dépend desquels. 40, on ne peut pas, je peux pas tous les surveiller. Beaucoup,
1: hein, c'est un vrai job d'ailleurs.
2: C'est un vrai job, exactement. Euh, on va dire que oui, oui, il y en a qui, il y en a que je suis avec les entrepreneurs avec qui je m'entends bien euh, et, et aussi avec des business que je comprends bien et que j'aime bien. Euh, donc au départ, si j'investis, c'est que normalement il y a toutes ces conditions qui sont, toutes ces caisses qui sont cochées. Donc j'aime bien les entrepreneurs, que je comprends le business et, euh, et que je trouve ça intéressant. Mais euh, mais au fur et à mesure que la société se développe, parfois euh, ouais. c'est plus la même chose. Donc euh, donc du coup, oui, oui, j'ai pas des relations avec tout le monde, mais euh, mais j'ai les bonnes relations avec certains.
1: Et pour terminer, vous adorez les bonnes choses, notamment le bon... Bon vin, il paraît que vous avez un souvenir ému d'une cuvée Silex de Dagno, qui vous a. c'était il y a quelques années déjà. Hein.
2: Oui, bien sûr, euh, c'était il y a quelques années, et oui, c'est un, une des premières fois où on va dire que j'avais un, un peu d'argent. C'est un, un vin qu'on retrouve souvent sur des, sur des bonnes cartes, mais qu'on trouve assez facilement, entre guillemets, et... Euh, et en fait, euh, je me suis dit que je, voulais, je me suis payé ça avec. Comment euh, ma ça valait amie. à l'époque? Ouais, va, C'est peut-être en francs à l'époque. et euh, Je ne sais pas, mais c'était beaucoup d'argent, en, ouais. en tous les cas, pour moi. Et, euh, et du coup, euh, coup j'avais cassé ma tirelire pour boire ce vin. Et. Euh, et, et j'avais vraiment eu un, une, émotion. une émotion. Ce qui était la première fois, que j'avais une émotion sur le vin. À chaque fois, j'avais goûté des très bons vins aussi auparavant, mais je pas plus pensé que ça.
1: Ah, le nirvana ah, était
2: proche. quoi. Voilà, Là, je me disais, ah, il se passe quelque chose. Donc voilà.
1: Merci beaucoup Pierre-Antoine, merci également Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio. Une production B2B
2: Radio en partenariat avec Inextenso Finance.